0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir steht...
1: Sergio Serafino. Hallo.
0: Hallo Sergio. Ähm, wir haben über das Thema Befriedigung schon eine Folge gemacht. Da geht es sehr viel um die Nahrungsaufnahme auch den fleischlichen Konsum, die Umweltsituation und was man am besten für sich tun kann, um mehr, ähm, ja, ich sag mal auch Befriedigung aus der Nahrungsaufnahme zu holen. Dann haben wir einen Podcast gemacht, wo es noch mal sehr stark um das Thema Körper, Seele, Geist geht und äh, wir auf das Thema der Bedürfnisbefriedigung gegangen sind, weil es ist ja wichtig, dass wir in dieser Dreiheit Wirklich eine Basis finden. So, Also wir haben verstanden, dass wir über Lebensmittel gezielt uns mit guter Nahrung versorgen können. Da sind wir schon mal klar. Wir haben auch verstanden, dass unser Geist uns förderlich mit guter Nahrung versorgen kann. Wenn ich irgendwas wissen will, gehe ich auf Google, gebe das ein, kann das nachlesen, kann mich mit Dingen auseinandersetzen. Das heißt, wir haben x Möglichkeiten, uns natürlich auch mit Informationen zu versorgen. Das tust du ja auch immer gerne.
1: Ja, das muss ich auch äh, schon von Berufswegen häufig mal machen. Ja, Genau. Ja, genau.
0: Na, weil du ja auch in der Technik bist. Das heißt, du musst ja auch gerade in der Technik immer wieder schauen, wo kriege ich meine Themen her.
1: Ja, das stimmt. Also vollkommen.
0: Mhm. Genau. So Und dann kommen wir natürlich auf die seelische Ebene. Und die meisten Menschen glauben, dass sie seelisch keinen Einfluss nehmen können. Das stimmt aber nicht. Ich habe ja eben gesagt, wir können mit Nahrungsaufnahme bewusst dafür sorgen, weil wir sind ja nicht mehr im Mittelalter mit Hirsebrei. Ne? Sondern wir gehen in einen Lebensmittelladen und können uns mit Lebensmitteln versorgen, die uns gut tun. Das liegt also an uns, auch wenn wir, ein äh, kleines Budget haben, sind wir trotzdem in der Lage, uns gesund und auch wirklich reichhaltig zu ernähren. Dasselbe können wir wirklich auf dem geistigen Sektor, weil wir können uns mit so wahnsinnig viel Wissen versorgen, wie wir es möchten. Äh, das liegt also wirklich allein an uns. Wir können auch in Kommunikation gehen. Alles Mögliche, was wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da fällt mir auch gerade noch dazu ein, äh, wo du das jetzt äh, ansprichst. Das war wir vorher gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du gerade auf den geistigen Teil der Aufnahme, sag ich mal, in uns ansprichst, das hat ja auch viel damit zu tun, was zieht man sich so den ganzen Tag an Kram noch so rein. Ist das denn überhaupt alles, ja, ich sag mal, ist so viel Entertainment, erstmal muss es immer Entertainment sein oder ist manchmal vielleicht auch eine Doku vielleicht mal? Irgendwo Entertaining und äh, mit weniger Action und nicht so schnellen Bildwechseln oder äh, dann gibt es noch andere Ebenen, dass man mir fällt zum Beispiel häufig auch ein, dass oder auf äh, in, in irgendwelchen Krimis, dass es da äh, quasi die Gewalt irgendwie nur noch äh, exorbitant irgendwie dargestellt wird und äh, ja, da kann man halt auch die passenden äh, Formate vielleicht gegebenenfalls für sich wählen. Ne?
0: Also, da sind wir aber schon bei einem Thema, da hast du einen Riesensprung gemacht. Das ist ja, das aber auch stimmt. richtig, ja. <lacht> <lacht> weil ähm, es geht nämlich um die Immunionen. Also, nochmal, wir können uns alles Wissen aneignen, was wir letztendlich haben möchten. Das können wir über das Internet, das können wir über Doku-Ebenen, äh, Doku Entschuldigung. Ähm, wir können sehr viel Wissen heutzutage erlangen. Ähm, aber wenn wir emotional nicht in einem Gleichgewicht sind, wenn wir uns emotional nicht im Gleichgewicht befinden, dann brauchen wir viele Kompensationsmöglichkeiten. Das ist zum Beispiel dieses Trash-TV, was wir teilweise haben, was in nachmittagsbereichen läuft. Es ist wirklich so, dass Menschen von den eigenen Problemen sich ein bisschen ablenken lassen, indem sie, ich sag mal, eine gespielte Gerichtsverhandlung sehen. Sie lenken sich ein Stück damit ab und leben dadurch auch Emotionen. Also Fernsehen muss auch eine emotionale Basis bringen. Das siehst du zum Beispiel. Du hast jetzt eben einen Krimi angebracht. Ich liebe Krimis. Ne, aber die müssen wirklich ein mitnehmen ja sie, sie müssen auch eine logik beinhalten also ein krimi der an den haaren herbeigezogen ist äh, was man nicht nachvollziehen kann was der autor denn einem wirklich damit mitteilen wollte das ist natürlich schwierig das ist jetzt aber auch in unserem podcast das heißt wenn man das hört und wir würden nur hin und her springen und wir hätten keinen wirklichen faden ähm, dann würde der zuhörer auch sagen sag Hören sie, was machen die beiden da ne
1: ja durchaus auf das, jeden Fall das, ähm, ja, ja. Hm.
0: das darf man nicht vergessen ja. so aber es geht sehr sehr viel um Emotionen weil wenn ich emotional frei bin dann kann ich mich mit allem möglichen auseinandersetzen habe ich aber emotionale Probleme dann ist meine Fokussierung unheimlich äh, gefangen genommen also wenn jetzt zum Beispiel ich sage als Frau ich hätte jetzt ein partnerschaftliches Problem was ich mit meinem Mann nicht geklärt hätte, dann würde mich das so belasten, dass ich jetzt nicht mal eben locker flockisch mit dir hier vor dem Mikro stehen kann, ähm, und einen Podcast äh, servieren könnte, weil ein Teil in mir, mindestens ein Teil in mir, die Fokussierung auf die Problematik hat. Unser Wunsch ist, dass wir frei sind. Ich gebe dir jetzt nochmal eben ein Beispiel, aber natürlich nicht nur dir, sondern unseren Zuhörern. Wenn du eine Prüfung vor dir hast, wo liegt dein Fokus?
1: Ja, da muss natürlich der Fokus darin liegen, dass ich mich äh, dementsprechend eben vorbereite oder vorbereiten kann. Und äh ja, alles was damit zusammenhängt. Äh, Freiraum schaffen, ähm, äh, mich mit der Vorbereitung auseinandersetzen und ja, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich und
0: du, du bist komplett so so in dem Thema ja, komplett, drin. Genau. So, ne, Mit allem ja. drumherum. So und erst wenn du die Prüfung geschafft hast, dann kannst du alles beiseite legen. Hm, ja. Und so lang bist du offen. Und so ist das auch, wenn wir ein partnerschaftliches Problem beispielsweise hätten oder ein Problem mit unseren Kindern oder der Schwiegermutter oder sonst was. Das ist für viele wie in einer Prüfung. Das heißt, die sind nonstop damit beschäftigt und manchmal über Wochen, Monate. Es gibt ja so Familien, wo die Mutter schon komplett belastet war, weil sie mit ihrer Mutter ein Problem hatte, was sich dann wieder übertragen hat auf die eigenen Kinder, die dieses Problem dann auch wieder... Übernommen, weiterleben. Es ist kein Scherz. Ich mache ja seit 32 Jahren Analysen. Das heißt, ich berate Menschen, schaue mir deren Lebenswerk an und erkenne natürlich relativ schnell, was diese Menschen leben und vor allen Dingen, was sie leben können. Könnte. Und jeder Mensch möchte frei sein. Wenn du frei bist, wie nach einer Prüfung, dann bist du nämlich befreit. Und so gehen wir Lebensstufen. Das heißt, wir gehen eine Stufe auf die nächste Stufe und so immer weiter. Aber wenn wir nicht loslassen können, haben wir meistens auch Verdauungsprobleme. Und wir nehmen keine guten Lebensmittel zu uns. Und so kommt alles zusammen.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, und mir fällt auch gerade noch eine weitere Sache daran auf. Ähm, du hast ja jetzt das Beispiel mit der Prüfung genommen und jetzt ist das ja bei mir so, dass ich das so gewählt habe. Ne? Äh, das ist ja ein Teil, also ein vorübergehender Teil, den ich mir ausgesucht habe, eine Zeitphase, wo ich jetzt eine Prüfung machen muss. Und ähm, der, die habe ich mich, äh, da habe ich mich ja bewusst für entschieden. Aber ich habe jetzt so auch so ein bisschen das Gefühl, weil manche Beispiele, die du genannt hast, die äh, passieren gar nicht mal unbedingt bewusst bei Leuten, wenn sich das jetzt irgendwie in der x-ten Generation äh, die gleichen Muster immer wieder abspielen, oder? Wie ist das denn? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche, äh, ich sag mal, Mechanismen oder die da irgendwie das so, ich sag mal, weiterbringen in die nächste
0: ja, Generation. In die nächste Shop. Generation. Das ist vollkommen richtig. Ich darf erstmal vorgreifen. Du hast eben gesagt, die Prüfung habe ich selber gewählt. Ja, hast du, weil du weiterkommen möchtest und weil du dir selber auch was beweisen möchtest. Und ganz ehrlich gesagt, so ist das ganze Leben. Wir beweisen uns immer wieder und es ist immer eine Prüfung dabei. Ja, auch wenn ich was Neues koche, prüfe ich ob ich das kochen kann oder nicht. Ne? Und wenn es dann nicht gut schmeckt, dann weiß ich aber, welchen Fehler ich gemacht habe und kann es beim besten mal besser machen. Wir lernen in der Partnerschaft, wir lernen mit unseren Kindern, wir lernen mit dem miteinander. Menschen, die permanent in einem Konsens sich bewegen, den sie schon vorgegeben bekommen haben aus dem Elternhaus, sind oftmals sehr unbeweglich und es ist ihnen nicht bewusst. Das hast du eben so schön aus dem Schutzprinzip heraus auch formuliert, aber wir können es uns bewusst machen. Und wenn wir rechts, links und überall hinsehen, dann sehen wir, dass ganz viele Menschen dabei sind, sich von Mustern zu lösen und zu sagen, das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und jenes und dies und das und diese Musterüberprüfung, die du gerade angesprochen hast, das ist total spannend, weil wir merken das nicht. Also alles, was wir übernommen haben, ist für uns, ja, wie Gott gewollt. Wenn Mutti das Brot so und so geschmiert hat, ich, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, dann übernehmen wir das so und dann kann es irgendwann sein, dass wir mit 40 das Brot zu so schmieren und auf einmal denken, hm, wir könnten es auch anders machen. Ja, Also ne, es ist jetzt einfach nur ein primitives Beispiel, aber wir übernehmen zum Beispiel auch Stresssituationen von unseren Müttern, also viel von den Müttern, natürlich auch von den Vätern, aber sehr viel von den Müttern. Und wenn die Mutter sich zum Beispiel immer gestresst hat mit der Wäsche, als Beispiel Wäsche machen und bügeln und was weiß ich, früher musste man ja auch wesentlich mehr bügeln als heutzutage. Also ich sag mal, wir haben es echt gut. Ne? So und, <lacht> ne? und, und dann kann es sein, dass wenn wir dann selber in unserem eigenen Haushalt stehen mit Kindern, Mann, mit allem, dass wenn wir an die Wäsche denken, wie schon das Gefühl, was ist uns eigentlich zu viel? Und wenn wir uns das aber noch mal kontrollierend, überprüfend anschauen würden, dann würden wir feststellen, dass es ein übernommenes Muster ist, dass wir eigentlich das perfekt hinbekommen, dass wir das alles machen und tun, dass es gar kein Problem ist. Ich mag ein persönliches Beispiel mal da reinbringen, was mir passiert ist, was ich total lustig fand, als hab. ich es gemerkt habe. Ich habe früher leider nur vier Plattenherd gehabt. Also, wie wir das alle hatten, mittlerweile haben wir ja riesen Platten, also Herdfelder, äh, wo wir uns wirklich gut bewegen können. Auf jeden Fall habe ich natürlich äh, teilweise für sieben, acht Personen gekocht. Ne? Partner, vier Kinder, manchmal zwei au -Pairs. Also das war schon gewaltig. Drei Kühlschränke, so war das bei uns. So. Und wenn ich dann gekocht habe, dann habe ich natürlich Töpfe hin und her, damit das alles passend ist. Und ich habe das auch immer gerne gemacht. Aber ich habe mir Stress gemacht, weil ich gleichzeitig mit dem Fertigstellen des Essens auch die Küche sauber haben wollte. Und dann irgendwann habe ich mich mal hingesetzt, habe ich gesagt, was machst du denn dir eigentlich so einen Stress? Warum muss denn die Küche? Also, ich sag mal, ich bin doch rumgelaufen wie eine Krake. Ne? Hier wird da was geschoben, Da war auch immer alles fertig, war auch immer alles lecker, aber trotzdem. So und dann habe ich drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass wenn meine Mutter gekocht hat, die hat immer viele Töpfe hin und her. Jeder ist ja so wie er ist. Ne? So und wir Kinder mussten nach dem Essen immer das ganze Küchenchaos wegmachen. Und das war wirklich Chaos, weil meine Mutter hatte es geschafft. Ich meine, das war halt so, ne, dann hat die einen Topf genommen, da war der zu so kleinen Hetzengrößen genommen oder umgekehrt. Also sie hatte viel mehr Töpfe zum Beispiel benutzt, als es notwendig war. Und wir Kinder waren natürlich nicht begeistert, wenn wir nach dem Essen, was man ja auch gerne verdauen möchte in Ruhe, dann in die Küche gehen mussten, um das ganze Chaos zu bereinigen. So Und damit mir das nicht passiert, habe ich das selber direkt weggemacht. Ja? Und das ist mir nicht bewusst ich habe nur den Druck gespürt, dass ich irgendwie in einer Geschwindigkeit immer alles weggeräumt habe. Habe natürlich dann schallend in der Ecke gesessen. Da habe ich gesagt, so, naja, ich bin ja alt genug. Ich kann ja heute entscheiden, wann ich es wegmache. Das Ende vom Lied ist, es ist entspannt. Seitdem hatte ich keinen Druck mehr, weil ich kann es direkt wegräumen oder nicht. Aber ehrlich gesagt, ich es meistens direkt sowieso sauber. Also das bin dann wieder ich, aber der Druck war eine Thematik, eine übernommene Thematik. Ja. Ja. So, und so funktioniert das immer dann, wenn wir etwas tun und wir merken, es gefällt uns nicht hundertprozentig oder es taucht irgendwie eine Form von Druck auf, dann spüren wir, es stimmt etwas im System nicht. Und wenn man sich dann hinsetzt, wirklich locker, ohne Wertung, einfach mal locker sich hinsetzt und überprüft sich, dann stellt man nämlich die Mechanismen fest, wie ich das eben erzählt habe, und dann kann man die abstellen, so einfach ist das, aber es ist Pittelsarbeit, um ja, es mal es deutlich gemacht? auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, wie, wie hast du es genannt? Mustersuche?
0: Ja, Mustersuche. Ah, ja. Okay.
1: Das heißt, äh, wenn ich jetzt auch mal äh, mich, ja, keine Ahnung, weiß, dass da irgendwas im Argen liegt oder so, dann würde ich mich bei Sabine melden in der Praxis und sagen... Äh, ja, Du, Sabine, ich brauche mal einen Termin für Muster super. <lacht> genau,
0: genau. Das kann man natürlich im gesamten Prinzip. Dann packe ich alles aus und zeige dir x Muster, die du nachlebst, was wir auch manchmal in Partnerschaft tun, was unheimlich schade ist. Ne? Ähm, aber wenn wir jetzt selber so ein kleines Muster können, wie ich das eben geschildert habe, wirklich in Ruhe hinsetzen, einfach überprüfen. Immer wichtig, nicht werten. Also wenn ich jetzt meine Mutter werten würde, weil die so gekocht, da ist ja totaler Blödsinn. Jeder Mensch ist ja so, wie er ist. Und wenn ich werte, dann habe ich eine Abgrenzung, dann haben wir, das ist schwieriger. Ja? Wenn ich aber das neutral nehme und sage, ich gucke mir das mal locker flockig an, kriege ich relativ schnell Aspektierung und Bilder, die mich erinnern. Und dann ist das Wichtige, ich kann immer entscheiden, was ist meins und was ist übernommen. Also es ist gar nicht mal so selten, dass wir genau das leben würden, auch freiwillig, was wir leben, nur wir haben keinen Druck mehr, kein blödes Gefühl oder sonst irgendwas. Weil das sind meistens die übernommenen Systeme. Das kennen wir doch auch zum Beispiel, wenn unsere Mutter gesagt hat, wir sollen aufräumen, welches Kind geht hin. sagt, juhu, ich freue mich so. Ja? Und je nachdem, wie wir das in uns geparkt haben, gibt es manchmal wirklich erwachsene Menschen, die mit dem Aufräumen ein Riesenproblem haben. Die das überhaupt gar nicht hinbekommen. Und dann verdrecken auch manchmal die Wohnung. Damit sind die auch tief unglücklich. Und wenn man sich die Muster anschaut, und da kommt man natürlich, wenn man das möchte, auch gern zu mir. Oder halt, das geht ja auch online. Wir können ja auch Online-Termine haben. Es lebt ja nicht jeder in der Nähe von Leverguse. Ne? So, ja. also, wie es machst du das?
1: Über Zoom? Ne? Ja, über oh, ja.
0: Zoom geht das, über... Oh, äh, mache ich auch gern, wenn ich im Ausland bin, ich bin ja auch viel in Kanada und so, eine WhatsApp-Video oder so, also soll jetzt keine Werbung sein, aber es gibt viele Mechanismen und Möglichkeiten und die wird es auch noch mehr geben, äh, wo man das nochmal hinterfragen kann. Ich kann das natürlich neutraler sehen, äh, wenn es sich gerade so um ein großes Thema handelt, aber wir haben auch viele kleine Themen und manchmal ist total süß, ne? äh, wenn wir uns dann erinnern und manchmal äh, holen, machen wir auch Dinge dann bewusst, ja, also wie zum Beispiel das Plätzchenbacken für mich, das weihnachtliche Plätzen backen, kenne ich aus meiner Kindheit und das gehört für mich dazu. Also Und jedes Jahr stehe ich eigentlich da, ja auch mit meinen Schwiegertöchtern und sage, boah, wir können ja auch mal im Laufe des Jahres backen, man muss ja nicht nur, also Plätzchen rede ich jetzt, ne, man muss ja nicht nur das Weihnachtsgebäck ne, Ende November, Anfang Dezember traditionsmäßig, ja Weihnachten ist sowieso kein Plätzchen mehr da, sind alle schon wieder weg, aber ne, man könnte es ja auch im Laufe des Jahres tun. Ja. Und dann passiert es trotzdem nicht. Warum? Weil ich es nicht im Orbit habe. Würde ich es mir wirklich mal in Orbit setzen? Würde ich es wahrscheinlich tun. Oh. So ist das. Also das, das heißt, heißt, wir äh,
1: haben... Muster. Plätzchen.
0: <lacht> <lacht> genau, also wir haben viele Möglichkeiten, uns auch dementsprechend darzustellen. Worauf ich aber wirklich hinaus möchte ist, äh, es geht um das Thema der Sättigung und Befriedigung. Ja. Wir müssen immer mal wieder, also müssen ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wir sollten immer mal wieder uns überprüfen, was brauchen wir? Äh, sind wir zufrieden mit unserem Leben? Sind wir gesättigt? Fühlen wir uns irgendwo leer oder sind wir ausgeglichen? Wir können uns so viel geben, wenn wir es möchten und ich weiß, dass du das auch tust, dass du dich über Prüfst oder du setzt dich nochmal einer Prüfung, einer Ausbildung aus, weil du einfach das haben möchtest?
1: Ja, durchaus. Also einfach nur, man muss dann einfach auch gucken, was, was passt oder wo wird Platz frei und äh, also ja, sei es jetzt zeitlich oder sei es bedarfstechnisch. Äh, also ja, manchmal braucht man ja etwas äh, für, weiß ich nicht, eine neue eine neue Stelle oder so, jetzt beruflich gesehen. Ne? Oder man ähm, hat dann ge gewissen Bedarf, für, um eine Stelle besetzen zu können. Oder man denkt sich, ähm, ja, das ist einfach ein Teil von, von, meinem, äh, von meinen beruflichen Eckdaten und das gehört mit dazu. Ich muss mich weiterbilden, ich muss mich fortbilden. Es, äh, ist, es ist auch eine Provokation.
0: Ist ja auch also das heißt, du provozierst dich ja. Du, ja, du forderst dich heraus. <lacht> Ja, das kannst du aber auch nur, lieber Sergio, wenn du geistig klar bist. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, äh, äh, ich weiß ja auch, dass du in der Lebensmittelbranche gearbeitet hast, wenn du aus Trotz, weil du da nicht mehr drin sein möchtest, weder jemals noch kochen würdest und versuchen würdest als Kompensation einen anderen Berufsbereich, hätten wir eine ganz andere Konstellation, oder?
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Also das macht keinen Spaß und äh, da möchte man dann auch, ja... Das ist dann eine Trauer, darin zu arbeiten zu müssen. Und dann kommt auch ein anderes Ergebnis dabei raus. Auf jeden Fall. Und ich muss auch gerade noch etwas ähm, dazu sagen. Ich hoffe, mir fällt das jetzt noch wieder ein. Du hattest da gerade was genannt. Ah ja, genau. Und zwar, du sagtest ja auch eben, dass es darauf ankommt, äh, dass es geistig darauf ankommt, äh, dass man irgendwie dafür bereit ist. Oder dazu bereit ist. Und äh, ich sehe das auch so. Ähm jetzt solche Dinge wie eine Ford oder eine